0: 人生如戏，戏如人生。感谢来到咱们的蜗牛跑跑。这一周是端午节小长假了哈，也祝大家节日快乐。如果说你选择出行的话，别忘了带上蜗牛跑跑的视频节目，这样可以在你无聊的路程里边，老七陪你死磕、叨逼叨、讲故事了解我们的朋友也都知道，我们不光讲故事啊，每周还给大家推荐一本书呢嘛。但是也有网友反映啊，说你推荐那个书啊，跟你讲的那真是毛关系都没有。对，呀，为啥？因为有一些好书啊，就像我们今天要推荐的这本一样，《从零到一》，来自于硅谷创投教父所写的。你说这个东西，你让我咋讲啊？优酷又不是一个教育频道啊，我就不愿意讲这样的一些知识性内容了。大家喜欢就去看看书，尤其是对创业者和准创业者，我也相信这么有名的书，可能很多人都已经看过了啊。但是好书，我们仍然要推荐给大家。像我这种只能说书啊、讲课就差点事儿的这种，还是看自己老本行踏实。但是你说这种好内容就不传递给大家了吗？当然不会啊！蜗牛跑跑不是还有公众微信平台了吗？我们可以花开两朵，各表一枝啊！这些内容我们都会总结成文章，从公众微信平台里面配合我们六十秒的脱口秀语音，每天给大家一点有态度、有角度，甚至有温度的内容。好了，闲话不多说啊，我们继续接我们上回书说。上回说到这个刑警大队的大队长陆轩啊，不是去买烟吗？在小胡同里面就碰到了刘霞的前夫肖楠。看这小子就诡异啊，说出来的话也是八竿子打不着。刚要想追，但是小子一溜烟的跑了，耷了个脑袋。陆轩一直在想这来龙去脉到底是怎么回事，连烟都没买。就慢慢的走回去了。那王娇看见他之后，就问他买烟了没有啊？那家里阿姨炒了一桌子菜，还等着咱们呢，咱得抓紧回呀、啊。这陆轩、啊、根本就没拿王娇说的话当回事，直接就问这个刘霞说：“我刚才啊，看见你前夫肖楠了。”这句话一出，不要紧了、啊，刚才还唯唯诺诺的一个小女生刘霞，一下滋楞眼里直冒光。但是吧，你从她的眼神当中能看到那些无比的恐惧。说坏了，坏了，坏了！他知道我们在哪儿了，这下完了，这下完了！一把推开王娇，一把就扎在了陆轩的怀里。陆轩也是个大男人嘛，又是个硬汉。哎，算了算了，没事没事，有我在呢。啊，他如果不怕我的话，他会跑吗？没关系没关系，放心。还是想问你一个问题，你说你们之间这些我们并不了解的，包括你这个间歇性的发狂，哎，到底是怎么回事呢？这个时候，刘霞才说出了一句实话，说陆轩。我不妨跟你直说，你也看见了，我这么多病历本，包括北上广深这么多大医院都检测我没病，其实我真的没病，我只不过是中了情蛊。哦，情蛊，可能我们从《本草纲目》上也就看到过一个蛊字儿，它是什么回事？或者是什么《仙剑奇侠传》哈、啊、这种网络游戏？我们可以见过苗族的一个小女孩可以下蛊，但这不就是个传说？谁见过蛊啊？甚至说谁见过中了蛊的人呢？我们也没办法相信，我们也没办法不信。反正刘霞是这样说的。那顾名思义，这个蛊就自然是肖楠给她下的。王娇和陆警官对了对眼神，这个也无言以对了。这个时候正在犹豫的时候，刘霞嗷的一声尖叫，推开了陆轩，撒丫子就跑。这不用说，间歇性的发狂又发作了。两个人撒腿也赶紧追吧，但是在追的过程当中，陆轩就觉得旁边唰的一下过去一个特别熟悉的身影，这不是肖楠吗？赶快跟王娇交代了两句，让王娇追上刘霞之后赶快回家，我去对付肖楠。当然，王娇也是不放心的，嘱咐了两句，然后两个人就分头行事。陆轩急步，那就。追肖南不是问题，好歹人家是经受过训练的。但是面对肖南的时候，陆警官做出了一个巨大的选择，啥嘞？因为他知道他能下蛊啊，我不能给你留有一息的喘息之机呀、啊，这是性命危机呀、啊。一个鱼跃起来之后，使出浑身的力气，重重的就是一拳。总之，他这个拳啊，就是两个结果：要么肖南一下闪开，要么这撇子要是打在脸上。那必须就是得翻几个跟头了、啊。大家在想，嗨，躲开就躲开了，至少我先给你一个下马威哈、啊，然后我们两个人再交手。但是没想到，肖楠就没有任何要躲的意思，砰的一下，这一拳就打在了肖楠的脸上。那顾名思义嘛，一下就翻了几个跟头。陆警官过去一个小擒拿手，三下五除二给这哥们就撂那儿，然后就得问他呀：“你给刘霞下的情蛊吧？”他说对、啊：“对呀。”哎，你看他这态度啊，也不知道是犯罪分子都是这个态度，还是只有这种怪异的人才是这个态度。然后说你这太不讲理了，你凭什么给人下蛊啊？哎，肖楠懒得理他，根本就撇他一眼，哼，不回答。后边陆警官再说的一二三四五个问题，一律不理你。那陆警官就在想啊，像你这种拒不交代的人，我也是见过呀，想办法。最后，陆警官想到了一个问题，说：“肖楠，你是阿夏克族吧？”哎呦，这句话一说，肖楠可真的不得不张嘴了。他也惊讶呀、啊：“你怎么知道阿夏克族？我们八百年前就已经跟苗族合为一体，化为一支了。而且我们生活的地方与世隔绝，根本不与外人来往。说白了，我们说话你们听不懂，你们说话我们听不懂。你怎么会知道有阿夏克族呢？”陆警官也得意洋洋啊！我不光知道，我还知道你们是契丹人的后裔呢。你看，契丹族啊，分两大姓，一大姓姓耶律啊，耶律阿保机这个地族的后代啊。那另外一族呢，那就是萧太后的后代，姓萧吗？你不就姓萧吗？所以你们不属于那个族群，你们属于契丹后裔的族群。我说的对吗？这个时候，萧楠真是无言以对了，只能说了一句。天作孽犹可恕，人作孽不可活。她嫁给了我，她就必须爱我。如果心里想着别人，爱着别人，甚至还跟别人在一起，哼，情蛊就会让他一命呜呼。说完这句话，再也不出事儿。陆警官这个时候也想，虽然这个东西没见过，也听说过几次。而且最主要是听胖子说了一大堆契丹后裔秘秘,秘术的问题。你说胖子说的这些都是谣谣传吧？但是胖子也确实说的在理儿啊！你看刚才解释什么契丹族后裔等等这一系列，他全是胖子告诉他的。虽然他对胖子不怎么欣赏啊，但是胖子一直以来的言论，他也是绝对的认同。正在犹犹豫豫想的时候，精神稍微有点恍惚。这个时候，哎，看准了机会，肖楠。一溜烟又跑了。陆警官一看，行了，你别追了，家里还不知道什么情况呢。王娇追没追上刘霞呀？赶快就回到了刘霞的住所。一推门进去，看老太太跟王娇坐那聊天了。刘霞呢？王娇就告诉他，刚才啊确实有点间歇性发狂，我给他检查过了啊，没事儿，情绪已经稳定了，现在在里面休息了。这一天呢、啊，也确实累了。这个时候扭过头来，他就得跟这个阿姨交代两句了。说：“阿姨，他这个不是病，是中了情蛊。这个情蛊到底是怎么回事呢、啊？”阿姨说：“哦，你们都知道了，那我也就不瞒你了。这样，陆轩，你还记得你答应过我的那件事儿吗？”陆轩：“什什什么事儿啊？答应您什么事儿？”王娇这个时候就捅了捅陆警官：“哎呀，不就是那个？”娶她女儿跟刘霞结婚这么个事儿吗？王娇这一个小动作，陆轩一下就明白哦，记得记得记得，啊，怎么了？这个没问题啊，我答应您了，我一定能做到。这个时候，老太太总算把一颗纠结的心暂时舒缓下来，说：“那就好，那就好。”情谷吧，其实都怨我。哎呀，行了，也不说为什么了。太晚了，也早点休息。你们也尽快忙乎婚事。该准备的东西还挺多呢，老太太也挺慈祥，大家一看也不太愿意跟她产生什么争论。确实也是夜深人静，两个人分头回了自己的房间，然后就准备休息。你说陆轩经历了这么多事儿，他能睡得着吗？那就是四个大字：神经衰弱。也没个啤酒喝，你说这哥们儿也达不到催眠的作用，这还一脑子问号，想来想去。不知道怎么把这些所有的线索连接成一个故事。这个时候，刘霞睡醒了，轻声轻气的走到了陆警官的身边，说：“陆轩，我妈刚才跟你说的话我都听见了。你真的答应她了？你真的还爱着我吗？像我这种岁数大了，然后就离过婚，然后我还有病，你真的都不嫌弃？”你看，往往这个男女在一起的时候，这女孩真的把问题这样问出来的时候，你这个男的绝对还什么都无所谓啊！我这大老爷们儿，对吧？以前我们就是特别真挚的初恋，然后不夹杂任何的这些利益的情绪，然后到现在为止，你说你有个病了，有个事儿了，我来担当这个事太正常了，这个、我不可推卸的责任，一点问题都没有，我绝对是真心的答应。我陆轩是那种人吗？肯定不是。往往我们生活中的男人其实也是这样，越是那种女的啊叽叽喳喳，越没有啥好下场、啊。插个题外话，我们再回来。在说到这样的一种感情的时候，呵，这个气氛就特别的浓郁，两个人啊就是情深意浓，一下的这个刘霞就扎进了陆轩的怀里。但是陆轩一边抱着刘霞，一边他也得捋他自己心中的这一些疑问呢，就说：“刘霞你，你你看。”咱们上学的时候感情如此之好，为什么你放暑假回了一趟老家再回来，就这么大的变化呢？而且你仍然说爱我，但是也不给我任何的理由。被爱包围的这个人就特别愿意打开心扉，这个时候就一五一十的跟陆轩就说了曾经那些陆轩并不知道的事。说那一年呢，我母亲得了癌症的晚期。哦，这一下陆轩就能。对上一部分内容了，老娘一直说嘛，就怨我了，怨我了，我原来是这样，可能是因为自己病了，然后刘霞做了一些什么事儿。不过这两个小朋友谈恋爱哈，高二嘛，这跟老人家得病有没有太直接的关系吧？哎，这刘霞就说你别着急呀、啊，你听我慢慢说。各大医院都看了，都被判了死刑，说我妈的病没治了，但是我们不能放弃呀、啊，所以我们就决定回老家文山看看有没有什么偏方。但是老家的这些邻居亲戚们就说啊，离我们家不远的地方有一个村落，是苗族的一个分支，会一些古代的秘术，他们就治好了很多的癌症晚期的患者，而且不要钱。你要答应他们一件事儿，就可以达成这笔交易。我们就想去试试，然后我们就弄了一个竹筏，三口人就沿着江顺流而下，一直奔南走，找了三天都没找到他们说的这个地方。这个地方是哪儿呢？叫普者黑，向南两百里。哎，看过我们节目的朋友应该知道啊，这个名字好像听起来有点耳熟啊。我们先做一个口说找了三天也没找着，干粮带的也差不多都吃完了，赶快先回村，再从长计议吧。但是往回走的时候，当经过如今啊叫六郎洞的这个洞口的时候，忽然一下变得水流湍急，一下就把他们的竹筏冲进了六郎洞里面。要知道云南的那个景区啊，是什么山峰啊、溶洞啊，还有一些暗河系啊，这些是特别出名的，可以我们去参观的一些景点。溶洞嘛，顾名思义，那洞里面全是突出各种形状的岩石，那这下水流湍急的把它们冲进去，可千万注意，这一下真的能把你挤成馅饼啊！所以大家只能趴在竹排上，任由这个江水往里冲。但是洞这个东西它永远有底线嘛、啊，就冲着冲着就基本上快到了六郎洞的尽头，这如果再不想办法，真就跟墙挤成人肉打乳囊了。但是这个时候刘霞就发现，这个江水啊，它到尽头的时候并没有拍打在墙面上，而是大概向下四十五度的这个角度啊往下流。水能流，那自然就有出路啊。这个时候刘霞就灵机一动。咱也不能贴墙上啊，不行，咱们就放弃竹筏，跳进水里，倒要看看这个水流向什么地方，兴许这也是唯一的活的方法。然后左手拉着他爹，右手拉着他妈，这三口人一下屏足了一口气，扑通就跳进了水里。跳进水里一通挣扎，水流又急，没过一会儿，就大家好像昏迷了，完全不知道自己身处何方。要知道，他们总共在这个景区里面的地下暗河系有一百二十几公里，很长的。忽然间，从这个暗河里面慢慢的飘起来，慢慢的三口苏醒了。眼前的景观可是让他们感到极其的惊讶，好像四面环山是一个盆地。在这个地方呢，有很多人开心的生活，又有肥沃的农田。不知道这群人是不是？就是他们要找的那所谓的“普者黑”，向南两百里，与世隔绝的苗族的一个分支。除了每周的视频节目之外，我们还有一个微信公众平台。如果你想加入一个奇葩的互联网社群，跟更多的网友一起互动，那就扫一下屏幕上的二维码吧。当然，也可以在搜索框当中输入“蜗牛跑跑”四个字，然后点击留着小胡子的老齐就可以了。每天精彩上瘾的六十秒脱口秀语音，我在那儿等你。如果大家喜欢蜗牛跑跑的视频节目，那就帮我们转发出去吧。如果想跟我们进一步的连接，也可以加入到蜗牛跑跑公众微信当中。我们有一些互动好玩的游戏啊。当然了，今天我们推荐的这本《从零到一》，在我们的微信公众平台里面也是有的卖的啊。当然也不强求大家，你愿意亚马逊啊、当当啊、京东啊，这都可以啊。但是。在蜗牛跑跑购物的区别就是在于，任何的产品老齐都会送上一个我们蜗牛跑跑 logo 的名牌，是可以别在身上的，还有一张我们定制的卡片，老齐会亲手写一句祝福的话送给你，也感谢大家的支持。好了，回归我们这一期的故事，他们就碰巧了，发现了这个与世隔绝神秘的地方，看到一男一女过来，上去就要去问问啥嘞？去问看病的事儿吗？这个时候陆轩就接过来了。那个男人是肖楠吧？刘霞没回答，但是点了点头。那顾名思义嘛，就是因为这个，肖楠就看上了刘霞。刘霞又有求于他，要给我母亲看病。那刚才我们前面提到的哈，人家治病不要钱，人就是要让你们去做件事儿。那自然是我给你母亲治病，然后你嫁给我。那刘霞有什么道理不同意呢？再说回来了，心里也打小算盘呢。你先治好了病。我就不同意，你能把我怎么样啊？哎，现在很多社会上的人都动这种小心眼儿哈，今天他们的结果可能就是社会上动小心眼儿人们的结果。所以，蜗牛爬爬的一个原则，有情有义，善良才是最根本的哈。插句题外话，那这个时候他就只能答应，然后很高兴啊，肖楠就拉着刘霞进了他自己的房间，然后就拿出很多什么金的银的，就是他们那种民族的那些首饰啊，看似就像是聘礼。你说刘霞敢不收吗？你如果不收，你母亲的病那可还没治呢。一看就应和着啊，好好好好，既然已经答应了嘛，那就收你的聘礼吧。收了东西，这才开始给他母亲看病。找的谁呢？是肖楠的一个父亲，在那个族群里面也算是个族长啊，人叫大土司。据说这秘书非常厉害，最厉害的一个高人。然后进了大土司的房间之后，不出二十几分钟，哎，非常精神，刘霞的母亲就出来了。然后他们就说：“哎，你母亲的病治好了，我们可以结婚了。”刘瞎说什么玩意儿就跟你结婚了？你说好了就好了，这个病又看不见摸不着，那不行，我们得先回去。你看，他就开始扯皮儿，因为他们是这样进来的，他们怎么知道怎么出去啊？就扯皮儿，要先出去，回到自己的故乡。你说你在说什么？不也晚了吗？让他们送他出去，说我在医院里面全都检测好，我们确实没病了，好了。然后呢，一年不复发。一年之后，我回来，然后咱们两个结婚。你想这种小伎俩，我们都看得出，我这不是分明是想逃跑嘛。陆轩也听得出来，陆轩说：“那他可能让你们走吗？”刘霞就说：“他们如果没让我们走，怎么可能暑假过后我又回学校上课了呢？怎么可能你会感受到我那一百八十度的大转变呢？”陆轩想想也对哈、啊，你确实是回来了，又回来上课了。你看这些人。他们就好像手里拿着风筝的那个线头，无论你飞得多高，好像他们完全都不害怕，都在他们的掌控当中。那这个风筝线又是什么呢？他说：“没错，就是所谓的情蛊。”当初肖楠见了刘霞之后，因为他说要走嘛，要一年之后再成亲嘛，那就给他下了一道情蛊，说你要记住了。一年之后一定要回来，否则你不想着我的时候，你就会很痛苦，就会头疼。然后你要爱上别人了，你要跟别人结婚了，那你就会死去。提到这儿的时候，陆警官就醒悟过来了啊，那你现在这个蛊也没解决呢，那难道你跟我在一起的时候就会头疼？刘夏说：“对啊，但是我觉得我满满的都是爱，头不头疼呢，我已经不觉得了。”杜兴说：“那要如果再严重呢？你想我的时候或者怎么样呢？”他说：“那就会更痛呗，痛到不能再痛的，就是你曾经看到过的间歇性的那些发狂的症状。再严重，他就只能死了。你看，我们把它归结下来，就是你想别人的时候，你就是头痛；当你比如说跟人家拥抱啊，或者说是更亲密的接触啊，或者你去惦记他呀。”这个时候，情感更进一步，他就会变得间歇性的发狂。那再严重，比如说洞房了，是吧？出现一些两个人的男女之事，那顾名之义就会死。那死，也就是说，他们所谓的你会死在洞房之日的这个结论。听到这儿，这个凄惨的故事，陆轩也是听不下去了。好了好了，真正的理由我都知道了，原来并不是什么第三者。查足什么留下变心没有？他一直爱我。那我今天答应要娶她，其实我也惦记她。那之间没有任何瑕疵了，也没有任何问题了。行了，你也早点休息。我们别说明天结婚，我们准备两天，我们第三天结婚。明天呢，我让王娇带着你呢拍点什么婚纱照之类的，咱得小有准备啊。虽然亲朋好友都没过来，但是也得像那回事。然后我出去去订酒店，咱们在当地也小办一下，你觉得怎么样？哎，留下那当然开心了，千等万等终于来的一个婚事，就这样过了这样一个美好的夜晚。转过天来，大家就各忙各的吧。那自然而然，陆轩就开始各处的去奔走去找酒店。那找酒店订桌这个事儿啊，也不是你想哪天人家就有时间的。找了很多家都被订满了，然后没办法给自己上升一个 level， 哈、啊，然后就找了一个五星级的酒店。这个人少了吧？哎，人家这个地方还真有时间。但是刚刚办完手续、交完定金往外走的时候，遇见了一个小女生。哎呦，这个小女生，你说这个长相啊，淳朴、漂亮、善良，我也没啥词儿了哈。怎么讲呢？就说她还不像是王娇啊、刘霞呀、啊、这种漂亮啊，她有一种特质，那种朴实在。你看，我们说“笨”这个字儿。我们古代的时候啊，用形容女孩特别单纯，我们用这个“笨”，哎，为啥呢？你看这“笨”字啊，一个竹字头底下一个“本”，它是什么意思呢？最早是说它竹字头，说竹子中间有一个夹层，哎，是透明的、薄薄的一层膜，哎，就是形容这个人呢、啊、特别单纯啊。现在我们觉得这单纯就是弱智嘛，啊，就笨嘛。但是曾经这个单纯，它就会形容这个孩子哎，特别善良、特别好。所以说“笨”这个字儿是这么来的哈、啊。所以这个女孩呢。就有一种这个笨字的这样的一种感觉，不管是因为我们什么样的形容词吧，陆轩看见这样的人的抵触情绪或者这种警惕心就会放掉一截儿，然后这个女孩张口就问：“你是陆轩大哥吧？”哟，陆轩一看，这人生地不熟的地方咋还有人认识我呢？说：“你是，请你不要跟我的大嫂结婚。”啊，这句话一说，肖楠的妹妹嘛。那不就是他从讲的，在那个与世隔绝的地方，远处看来一男一女。那那男的是肖楠，那女的就是这个女孩了。说啊、哦，你是肖楠的妹妹，你叫什么呀？哎，小女孩特别乖，我叫嫣然，小个儿还不够。说你今天找我来什么意思呢？说我是告诉你，千万不能娶我大姐。我说句实在话啊，我真的没有其他的私心，我没有别的意思。他跟我大哥可能也真的无法在一起了，但是你绝对不能娶她，那样她会死的。你如果还拿她当朋友，至少要留有她的一条性命吧。听到这个话，陆警官就觉得奇怪了：你拿他死恐吓，你们背后又设计了什么样的暗杀方案？对于一个刑警，用别人的死亡来进行恐吓，你们这胆儿也有点太大了。你们这族群是愚昧呀，还是怎么样？然后就去问严仁，你说他怎么死？难道你们想杀了他？你哥有什么想法？严仁说：不不不不不，没有没有，我这次来，我哥根本就不知道，也不是我哥哥说有什么计划让我来恐吓你，是怎么样？我真的就是担心我的嫂子，因为你们应该也知道了，他中了情蛊，那中了情蛊，只要结婚，只要洞房，他一定会死在当天，所以我不想看到我嫂子离开人世。我相信你也不愿意。该说的我都说了，那我走了。哎，你看这个傻傻的姑娘啊，除了淳朴之外，还真的是特别可爱。说完这句话，扭过头来就走。无论是外形长相，还是他的表达方式，让陆轩感觉不到一点的敌意。他说的话，弄不好还真就是真的。中了情蛊，难道就会在结婚的当天会死去吗？听到这儿，陆轩也真有点担心了。看着嫣然走的背影，赶快抄起来给，给电话就给王娇打了一电，说：“王娇，你们干嘛呢？”王娇说：“嗨、哎、呀，新郎官，这个时候想起我们来了，我们陪你未来的媳妇儿试婚纱呢。”王娇在这一个段落里边，所有的台词啊，全部都是吃甘肃的台词。然后陆警官就说：“那个，你不打岔了，这样啊，你先不要告诉他们婚礼取消啊，我们这边我已经把桌全部都退掉了，你让他。”也不要再拍婚纱了，有什么事儿等我回去再说。反正嘀了嘟噜说一大堆吧。陆轩也觉得自己表达不清楚，不如见面再议。撂了电话，王娇也觉得奇怪呀，这这这这挺好的，我就是吃个干醋，开个玩笑，怎么还阻碍你俩结婚了呢？这罪过大了。没一会儿，陆轩就回到家里边，然后就说：“咱们婚礼取消吧。”哎，这个时候刘霞也是异样的眼光，这阿姨老太太也是异样的眼光。说本来都已经说好了，这是什么道理啊？陆轩说：“刚才我碰到嫣然了，就是肖楠的妹妹。她说中了情蛊，就会死在结婚当天洞房之时。我怎么能娶呢？我不是不爱你，我也不是想反悔。那这分明不就是我把你害了吗？”这个时候，老太太微微一笑，说：“哦，陆轩是这样，你知道了，你知道了。”那我不妨就跟你直说了，其实这样的事儿，我们早就知道。这样的结果也是刘霞衡量了再三。刘霞觉得，人活一辈子，什么最重要？你说有多少钱？你说可以治好病？他觉得都不重要。他觉得，爱才最重要。他就想当一天的新娘，他就想嫁给你的时候，死在你的怀里，就这么简单。这是他毕生的愿望，也算是我老太太的愿望哎呦，听了这一大段老太太慢条斯理的阐述，这陆轩真是疯了。其实陆轩在一个公务员的组织体内，我在这就不抨击公务员了哈。他哪知道什么叫人情世故啊？他们的人情世故可能就是一条烟、一桌饭，还是什么珍宝、古董。他们可能很少见到心底爱的一份触动，当然，在陆轩的这个人物特点里面，也是比较注重情感交流的，所以这一下就把他潜在的可能积压、暗藏很多年的那股情谊之火给他点燃。当时，铁汉也不能落泪啊，心里就开始颤，说：“那既然是这样，那我就娶。”但是这样啊，他还是有些策略。说王娇，你不行，还找一下你的朋友，我们不妨把他拖后一个月来吧，我们先给这个刘霞呀、啊，把身体各项细细枝枝的啊，都给他检查一遍，然后我们没问题，我们再结婚，多安心呢。什么情蛊就会死在结婚当天，我才不信那一套嘞。我们把身体检查好，然后我们堂堂正正的结婚。刘霞，我还就要抱着你一辈子，我们还要生很多很多孩子来。这个时候，可能也只有陆轩的情商还能够微笑出来，调侃一下当时的气氛。那过了几天，王娇就安排好了所有的朋友关系，那就带着刘霞去各个部门开始检查。然后大家聚在一起去看检测报告的时候，王娇也陪同。当时我们说去做体检的那个黄珊珊啊，给陆轩去验胸口的那个囊肿的那个大夫也在，拿着所有的报告出来，然后说身体。非常之健康，任何问题都没有。那大家也在质疑说，说他头痛啊，他而且间歇性的，但是头部的片子里什么显示都没有。说你们放心吧，该结婚就结婚，身体好的不得了。当然，大夫怎么说啊？王娇、陆警官心里还是会有一些疑虑，毕竟他们见过，他们也不能单纯看这些医疗检测的这些报告就让自己十分的安心。就在看报告、几个人交流的过程当中，一回头，后面喊了一句：“陆哥哥，又是嫣然。”这个时候一看，王娇陪着黄珊珊和几个大夫，你们先沟通着，到底我们怎么做会更安全？这边陆轩就一步了大概十来米，跟嫣然开始对话，说：“你怎么又来了？”嫣然说：“我还是想劝你。”你千万不要娶我嫂子！你看，大夫们他们是检测不出来病的，因为这个重情骨他并不是得病。如果说哈，他不会想着你，然后他也不会跟你结婚，他一辈子都不会死，他根本就没有病。他只有在想其他人，就是除了我哥之外的男人，他才会头疼，他才会发狂，结婚他才会死。这次来我是怕你不信，所以，我特地把情骨给你带来。哎呦，提到这儿，陆轩那跟见了宝一样啊！到底这是什么东西？大家一直质疑，可从来都没见过。好歹算是一个见过一个见中了情蛊的人，但是也没见过情蛊这东西啊。然后嫣然就拿出来一个竹藤编的一个小盒，把盒打开，陆轩低头一看，嘿、哎，这什么情蛊啊？说白了，顶多算是一动物的内脏。小心脏吧，就算，如果说它要是个小心脏的话，这个动物的大小也不会比鹌鹑大。你说是一个多小的东西啊？然后再仔细一看，陆轩发现你这是人造的呀
1: ？为什
0: 么他说是人造的？因为在这个小心脏的上面雕刻着一些图画，什么样的图画呢？就是。男男女女啊，厨房啪啪啪呀，就就最近的这一段，就是各种这种图片，我就不能说的再白再白播不了了，就大概是这样的一些图像。但是随着他这个心脏的跳动呢，哎，好像图画上这个人物啊也是在动的，这个鼓就叫轻。鼓。看了看陆警官也觉得诧异，你如果说它是人工制造的。他怎么能在一个洞的这个小心脏上还能雕刻出来如此精细的画呢、啊？想着想着就把杆扣上然后嫣然就说：“陆哥哥，这就是情蛊。当初刘霞就是我哥哥给她下的蛊，就是看了蛊之后就会这样了。”哎呦，这句话一说呀、啊，陆警官吓死了。那我刚才也看了，我也中了情蛊了，我也不能想别人爱别人了。嫣然说：“没有，没有，没有，没有，陆哥哥你别害怕，因为这个东西，第一是要看。”然后在看的同时，我要去念一套咒语，这个时候才算下蛊。所以说你只是看了看，你没有中，我也没有给你下蛊，啊、哦，陆轩这才踏实，自己胸口这囊肿还不知道怎么办呢。你再弄一情蛊，这真成大怪物了。那陆警官就说：“哦，这东西看了还有咒语，那我现在不看了哈。你你你你把咒语念来听听，我们听听是是是什么样的，是不是跟我们这个出辩时候那个老和尚念的那个差不多？”他说：“我不能念。”因为你刚才已经看了，如果说我现在在念咒语的话，那就给你下了情蛊。反正我该说的都说了，怕你不信，该看的也给你看了。陆哥哥，我也是为了我的嫂子好，我也祝愿你们幸福。怎么决定，你们来定吧。陆哥哥，再见。说到这个时候，其实陆警官心里也知道嫣然是善意的，唯一他的纠结是到底科学还是不科学，到底有没有这样的事儿，我们到底要不要信这样的事儿。然后也只能客气的跟嫣然说：“嫣然妹妹，我婚礼的当天，我希望你会来。这个婚我一定会结。我不相信什么奇谈秘术。但是你哥哥，我们就不邀请了吧，我也不太欢迎。但是我们随时欢迎你，也祝你快乐吧。”说到这儿，嫣然扭过头，哭着，扬长而去。陆警官也说：“回去之后啊，咱俩给王局打一电话。”让他派些人过来，弄不好这个肖楠可能会在结婚的现场按下毒手。什么情蛊，哪有这些稀奇古怪的事儿啊？我们不行，把现场的防护做好，看看能不能行。从这个节点开始，每个人心里都开始有了一个警惕，那就是结婚当天刘霞会死。没过几天，王局派来的人就都到了云南，到了他们家，一起帮着操办着婚礼，一起去布置现场。什么伴郎啊、伴娘啊，这都是警察。门口一站迎宾的那些，左边六个，右边七个，那全都是警察。就是怕那天会出来陌生的人进行暗杀。但是结婚的当天热热闹闹、顺顺利利，因为场面也不大，人数也不算多，监管起来也没有这么困难，大家没有发现任何的异象。婚礼顺顺当当结束了，那不用说呀。夫妻对拜之后，那就送入洞房啊，小两口就进入了自己的房间。但是这个时候，大家可都没歇着，尤其是王娇，就一直在隔壁的房间里仔细的观测。当然，这个真不是什么吃干醋的啊，说想听听人家俩人怎么样，真没有那个意思。因为大家都知道，经历过古墓之后，对这些离奇的事儿，心里说不信，但是真的还是信他几分。然后两个人就准备要休息了，就一通缠绵吧。这个动作就不描述了吧。慢慢的两个人就开始缠绵，哎呦，讨论啊，我们要生一个足球队啊。放心啦，你不只是当一天的新娘，你会永远的当下去啊，你就是我陆轩的老婆。然后就两个人开始互相的摸，啊，再往下我就不说了啊。就在这个时候。就看见刘霞的表情越来越狰狞，忽然间滋楞一下坐起来了，就开始疯狂的发狂。但是这一次的发狂并没有掐着陆轩的脖子，一个翻身就从床上摔下去了，在地上就开始拼命的抽搐，抽搐了大概十几秒钟的时间，忽然间就没动静了。在抽搐的时候，陆轩也紧张了，说：“王娇，王娇，赶快过来，赶快过来，出事儿了！”为什么他张嘴就喊王娇？因为。他也知道大家都在暗地里去看着是不是安全，过了这一夜，可能才算真正的安全。这个时候，他一嗓子一喊，马上王娇就冲进来了，过去又是把脉啊，又是翻开眼看，最终得出一个结论：这个人死了。难道情蛊这么无情吗？难道情蛊真的这么灵验吗？我不相信，陆轩不相信。陆轩要求一定要验尸，我一定要探究个究竟。然后回过头来看了一眼老太太，说：“阿姨，哦，不能叫阿姨，妈，我要给他验尸，您同意吗？”老太太看到这个结果呀，其实她已经圆了女儿一生的梦想，她心里特别的淡然，也特别的欣慰和开心，慢慢悠悠的跟陆轩说：“陆轩。”虽然你们两个没有登记，但是呢，办事儿了，我就当你是我女婿。虽然是没有夫妻之实，但是，你老婆的问题，你来做主。那陆轩那肯定更是斩钉截铁的要求必须要尸检了。那王娇说：“这样吧，陆大哥，我呢也能尸检，我觉得我干起来这个事儿比他们要更了解具体情况。”而且虽然我现在还没进入刑警队吧，但是我不是也正在考试吗？经过王娇再三的检验，这是自己人啊，这个事儿没毛病了。又知道来龙去脉，又见过曾经的怪异事件，所以他检测尸体出来的时候，那个思维逻辑是非常符合这个案件的。但是仍然得出了一个同样的结论，死因是因为大脑当中长了一个巨大的瘤。阻碍了血管的流通，忽然猝死。但是拿着片子看着这个瘤啊，大夫们的总结是：这么大体积的一个瘤，至少要长半年以上才能形成这么大个儿。但是结婚的前几天，人家不是刚做完全身的体检吗？那个片子里面没有啊。但是结婚的当天就变成了一个需要半年的时间才可以长到这么大体积的一个瘤，这个瞬间是怎么出来的？难道是情蛊吗？难道是他们所谓的咒语的催眠吗？总之，没有任何的结论，因为他老母亲的癌症晚期也治好了，也没有任何的结论。所以说，不管怎么样，经过了这样的一些事儿，又过了几天，就顺利的把刘霞安葬在老家里面，然后背起了行囊，拉着王娇，跟老太太说。我一定要找到他的真正原因，包括我自己胸口的这个囊肿，我也要一探究竟。我必须要找一个公道出来，到底是不是肖楠，我不知道，但是我一定会追查到底。妈，我们要去一趟普浙黑。阿姨说，我支持你，放心，什么时候回来，这都是你的家。带着王娇一起，小姑娘真的挺好，我也没想拆散你们。只是想圆我女儿的一个梦，我也知道她会是这样的结果，梦也圆了，你们两个好好的吧。人家又是医学专家，路上也能照顾你。另外啊，你们两个人千万要注意，给你看的东西不要看，给你闻的东西不要闻。就在你闻和看的时候，他们只要一念咒语，就会给你下蛊。老太太，我也就这么多忠告了，你们一路上小心吧。经过了短暂的这样的一个旅程，哎，办了一件大喜事儿，没想到红事儿变白事儿。虽然了解到了曾经为什么两个人会分开，但是又结下了一个新的问号：为什么情蛊会让他在洞房之夜而死去？因此，两个人带着新的问题，重新踏上了去往普者黑的征程。其实当时这个故事最吸引我的就是刘霞的选择。我觉得一个人因为面对死亡的时候都可以选择去爱的话，我觉得一生活的才有价值。因为就在录制的当天啊，我们也参加了一个朋友的葬礼，比我小大概两个月。因为家里面的一些所有的客观原因吧，总之没能把事儿做得尽善尽美，就是因为出现了这样的一些朋友。你说利益当先的人啊。你别人能不能给我什么样的回报？请问这人都没有了，我们能拿到什么样的回报呢？但是就是有这样的朋友，最早的这些朋友跪在一起，一个头磕在地上，不管你是什么央企，也不管你是什么开跑车的富二代，我觉得这样才是人一生活着最终给自己评分的一个结果。如果说如今你还在想，哎，谁能给我带来什么样的利益呀、啊？可能我有更多的数字才代表我的一生，那我只能说，你和蜗牛跑跑不是一类人。